0: El día de ayer, el miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, que es sospechoso de cualquier cosa, menos de ser pues un izquierdista, un zurdo, un caviar. Es más, hay sectores que criticaron su nombramiento como parte del Tribunal Constitucional porque se supone o se suponía que iba a sesgarse políticamente, ¿no es cierto?, a favor de, de todo aquello que el fujimorismo propusiera... ...ante el, el, el Tribunal Constitucional... ...pero lo que ha pasado ayer es impresionante... ...porque simplemente ha escueleado... ...al pobre señor... ...¿cómo se llama Yuri? El, ...el procurador... ...Yuri Iván García... ...que envió el Congreso de la República... ...para defenderse frente a la medida... ...constitucional que ha planteado el gobierno... ...en contra de la acusación por traición a la patria contra Pedro Castillo Terrones y el problema es que el procurador daba pena en un momento y las imágenes y los audios los hemos visto y escuchado ayer todos los peruanos que hemos tenido acceso a esa información daba vergüenza el procurador porque le preguntaba ya pero ustedes dicen que ha cometido traición a la patria a ver, dígame en qué consiste no que eh, no, no, no sé doctor más o menos no sé a mí me han mandado para acá más o menos, o sea, ha sido sinceramente vergonzoso, pero no es responsabilidad del procurador. No es que el procurador sea un mal procurador, ni, ni siquiera necesariamente que sea un mal abogado. No, el problema es que lo que le ha, le ha mandado a hacer el Congreso de la República es defender algo indefendible. Es decir, en el Perú tenemos un problema muy serio, tenemos un, pro un problema con un presidente que ha demostrado una enorme ineficiencia en la conducción de la gestión pública. Una sucesión de nombramientos y decisiones desacertadas en un contexto en el que no hay una estrategia para conducir al país en una situación de crisis y de oportunidades. El presidente ha fallado en eso que tiene que ver con la gobernabilidad y la gestión pública. Pero tiene un problema más grave. El problema, el, el problema es que el presidente está asediado por acusaciones de corrupción que según la Fiscalía de la Nación lo comprometen directamente. No es que gente del entorno está involucrado en actos de corrupción o ministros cercanos al presidente están involucrados en actos de corrupción, sino que la Fiscalía de la Nación considera que el presidente no solo es parte, sino es el líder de una, una agrupación criminal que le está robando al Estado peruano a través del uso del manejo del poder. Ese es el problema que tenemos, porque según nuestra Constitución, el artículo 117, no podemos acusar al presidente de la República por más evidencias que haya. Esa es la situación en la que estamos. Estamos bloqueados frente a la posibilidad como país ...de enfrentar una situación tan compleja como esta... ...porque tenemos una barrera constitucional. ¿Cuál es la alternativa frente a esa barrera constitucional? Una interpretación del artículo de la Constitución... ...que permite vacar al presidente... ...por permanente incapacidad moral. Es decir, considerar que si hay evidencias... ...de que el presidente está comprometido... ...en actos de corrupción... ...entonces aplicamos el concepto... ...de que eso significa que esa, esas conclusiones de la fiscal de la Nación nos llevan al razonamiento de que si esto es así, entonces el presidente está moralmente incapacitado y de manera permanente para seguir conduciendo los destinos de la Nación. Esa es la discusión. La fiscal de la Nación propone al Congreso que el Congreso considere que la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas nos da en su artículo 30, instrumentos para que cuando se presente un conflicto entre la lucha contra la corrupción y las prerrogativas de protección de funcionarios como el presidente, prevalezca la lucha contra la corrupción y por lo tanto que se denuncie al presidente en ese marco, lo cual provoca una controversia constitucional ¿es esto posible? ¿es esto no? y por eso viene la OEA también en parte porque estamos envueltos en esta discusión pero todo eso es lo real de la discusión, pero lo que no podemos es forzar las cosas. No se puede decir que en una entrevista donde el presidente dijo cosas que no debió decir, donde demostró además un profundo desconocimiento de lo que han sido las relaciones con Bolivia, de los compromisos que tenemos y además lo que dicen los tratados internacionales. Chile no le puede entregar a Bolivia ninguna salida al mar sobre territorio que fue peruano sin pedirnos permiso a nosotros y parece que el presidente no lo sabía o se le olvidó si es que lo sabía que fue una declaración impertinente, equívoca, lo que quieran lo que quieran pero considerar que eso es una traición a la patria es pasar a un nivel de desesperación por agarrarse de cualquier cosa con tal de vacar a Pedro Castillo y eso está mal porque eso tiene consecuencias en el futuro, porque se crean precedentes cuando las cosas se hacen mal, igual que está ocurriendo con el, la desesperación por hacer modificaciones legales, en algunos casos claramente constitucionales, para crear un contexto favorable al Congreso en su bronca con el Ejecutivo, y donde los cambios se están produciendo no en función de las necesidades ...de cambiar la constitución en el Perú... ...en aspectos claves como por ejemplo... ...el artículo 117, yo me pregunto... ...¿por qué no cambian el artículo 117... ...de la constitución que tantas pesadillas... ...nos está causando? ¿Por qué no empezamos por eso desde el año pasado? ¿Cuántos meses han pasado? Hemos iniciado una segunda legislatura... ...y según la constitución con dos legislaturas... ...ya hubiéramos podido cambiar ese artículo 117... ...y no se ha hecho... ...y eso es algo que podía hacerse... ...y no se ha hecho... Y lo que han hecho es una serie de medidas desesperadas, quitándole al presidente o al Ejecutivo facultades para plantear cuestiones de confianza y tratando de protegerse de, 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 de la posibilidad del cierre del Congreso y, y, y decidiendo en función simplemente a las circunstancias y no mirando en el largo plazo para resolver este complejo problema de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y hacerlas no solamente... ...más fluidas y más razonables y más democráticas más, y más equilibradas... ...sino pensando además en el servicio a la sociedad... ...darle a la sociedad los mecanismos de control sobre quienes ejercen el poder. Es decir, quien ha hecho el ridículo ayer... ...no ha sido el procurador del Congreso, ha sido el Congreso de la República... ...que ha enviado a la, al Tribunal Constitucional a un abogado a defender... ...algo que era indefendible porque estaba mal hecho... Y esto resulta para la gente que ha seguido a la mayoría del Congreso, que ha ido a marcha, que creyó que en este país había habido fraude electoral y que les habían robado la elección, que creyó que el profesor Castillo era un comunista que nos iba a lanzar por el abismo de Venezuela, que creyó que el presidente Castillo era un proterrorista y que creyó que ahora sí el presidente Castillo se va a caer porque ya encontramos la fórmula de la acusación por traición a la patria. Y lo vergonzoso es que esto lo sostienen abogados supuestamente de renombre, representantes de estudios que defienden grandes intereses. Ayer han hecho el ridículo y nos han hecho perder el tiempo, han hecho perder el tiempo al Tribunal Constitucional que tiene cosas más importantes de las que ocuparse. Por Dios, o sea, tenemos una discusión más seria que esta. Si el presidente de la República tiene que irse, un mecanismo es la vacancia presidencial. Y si el presidente no quiere renunciar o no se tienen los votos, hay otros mecanismos, como el mecanismo del adelanto de elecciones o el de las modificaciones constitucionales según los procedimientos que la propia Constitución del 93 establece. ¿Por qué no discutimos de eso? ¿Por qué el Congreso no enfrenta al país explicándole cómo es posible que no tengan los 87 votos que se requieren por una vacancia? ¿Por qué es posible que ocurra...? que tengamos un Congreso de la República donde la gente da discursos destemplados y se va al baño a la hora de votar por temas trascendentales. En fin, lo único que habría que pedirle a los señores del Congreso es que dejen de perder el tiempo y concentrémonos en las cosas que son relevantes, incluyendo la discusión en qué hacemos con esta papa caliente de la situación del profesor Pedro Castillo como Presidente de la República o encuentran el mecanismo para sacarlo a través de la vacancia presidencial o el adelanto de las elecciones generales, o nos piden a los peruanos que ante su incapacidad de tomar decisiones aceptemos lo que hemos aceptado en gobiernos anteriores, que el presidente Castillo se va a quedar hasta el 28 de julio de 2026 y que recién ahí la justicia se va a poder hacer cargo de él. En fin, así estamos. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú.